0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten. Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Heute geht es um ein echtes Herzensprojekt von uns, dem Kinderherzenlauf. Und wenn ich sage von uns, meine ich natürlich auch wieder Hanna und Carsten. Hallo ihr beiden. Hallo.
1: Moin.
0: Ähm, woran denken ihr eigentlich zuerst, wenn ihr an den Kinderherzenlauf denkt?
2: Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, als ich das zum allerersten Mal gehört habe, dass du das Projekt veranstaltest, war bei mir immer das als Teil von Ein Herz für Kinder. Ich habe das völlig falsch uh. eingeordnet am Anfang. <lacht> ja, ich dachte immer so, wieder... ah, muss da jetzt noch was Eigenes her, da gibt es doch schon die große Spendengala. <lacht>
0: Na, da gibt es sogar mehrere in der Richtung. Aber gut, äh, können wir vielleicht nachher mal dazu was sagen. Und Hanna, du?
1: Ich denke an den Kinderherzenlauf. Ähm, der ist so präsent bei mir, äh, da, dadurch, dass äh, ich da ja auch äh, indirekt irgendwie, oder nee, indirekt auch direkt, ja, letztes Jahr schon ein bisschen mitgewirkt habe und auch, ich glaube, mhm. vorher auch schon selbst mitgelaufen bin, von daher. Denke ich beim Kinderherzenlauf ans La virtuelle Laufen für einen ganz tollen, guten Zweck.
0: Sehr gut. Es gibt einen Pluspunkt.
2: <lacht> okay, <lacht> ich ja habe hab mir dann wieder den Negativpunkt verdient. Ich ja, mache mal den Strich hier auf meiner Strichliste.
0: Für den mal. Und im, im Übrigen ist es ja auch ein ganz besonderer Podcast. Wir sind nämlich eigentlich heute gar nicht zu dritt. Wir sind sogar ähm, zu sechst. Und zum ersten Mal sind die Ladies hier in der Mehrheit. Gehört sich auch endlich <lacht> mal so zur Zeit. Ja. Sehr gut. Und genau, wir haben ein paar Gäste, die äh, wir dann quasi in den Podcast zuschalten werden. Wir haben ein paar Interviews im Vorfeld geführt. Äh, wird ganz interessant. Und ja, lass uns vielleicht mal damit beginnen, was eigentlich der Kinderherzenlauf ist. Für die zwei bis fünf Hörer, die es noch nicht wissen. Ähm, Kinderherzenlauf findet dieses Jahr am 12. November statt. Das ist der dritte Kinderherzenlauf, also quasi schon eine kleine Tradition. Ähm, ja, wir laufen virtuell. Das heißt, jeder und jeder kann zu Hause oder wo auch immer laufen, wo er oder sie möchte. Und auch so viel, wie er oder sie möchte. Also das heißt, es ist völlig äh, frei, wie viele Kilometer man läuft. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu den anderen Läufen. Ja, und anmelden könnt ihr euch unter www.ausdauerblog.de Kinderherzen. Das ist eigentlich mal so die kurz und knappe Vorstellung und dann wollen wir jetzt mal so ein bisschen ins Detail gehen.
1: Ja, also Thorsten, erzähl doch mal erstmal vielleicht, wie der Kinderherzenlauf eigentlich entstanden ist.
0: Aber jetzt... Geschichtsstunde mit Thorsten. Äh, Habt ihr Zeit mitgebracht? Es <lacht> hat nämlich, also bei, bei drei Läufen kann man ja schon von einer kleinen Tradition sprechen. habe es schon kurz erwähnt. Ähm, und eigentlich ist es sogar schon zum vierten Mal, dass wir diese ähm, Aktion machen. Es war 2020 mitten ähm, ja, in der Corona-Zeit. Da ging es eigentlich darum, dass wir oder wir vom Ausdauerblock oder damals was ja noch eher ich. Ähm, irgendeine Charity-Aktion unterstützen wollten und ähm, gesagt haben, also wir haben damals eine Adventskalender-Aktion gemacht und die Einnahmen aus dieser Adventskalender-Aktion sollten einem guten Zweck zugutekommen. Aber ich wusste nicht so richtig, welchen und äh, habe dann einfach mal, wie ich es halt so gerne mal mache, die Community gefragt. Ähm, und tatsächlich hat mich ein Mitglied, also es kamen dann einige Rückmeldungen, ein Mitglied unserer Community hat mich eben auf die besonderen Herausforderungen von herzkranken Kindern aufmerksam gemacht und weil sie auch persönlich betroffen war, also ihr Kind, ähm, hat sie ein paar Vorschläge gemacht, wie man da Gutes tun kann und einer dieser Vorschläge waren eben die Kinderherzen oder genauer die Fördergemeinschaft der Deutschen Kinderherzzentren. Carsten, zuhören! <lacht> ähm, ja. Und damals beim ersten Adventskalender Aktion sind 2000 Euro zusammen zusammengekommen und dann hat war es 2021 und dann hat sich die Leiterin der Kinderherzen in München, die Linda Röss, die wird heute ja auch noch zu Wort kommen, die hat sich bei mir gemeldet und die war da ganz neu in ihrem Job. Also die, diese Filiale in Anführungszeichen in München ähm, wurde da neu gegründet. Und dann haben wir mal gemeinsam überlegt, was wir tu, ähm, Gutes tun können, weil sie hatten immer wieder so ein paar Projekte, die halt unbedingt Unterstützung benötigen, wie das halt so ist. Und 2021, wir hatten immer noch corona es war immer noch der Boom der virtuellen Läufe und da war es eigentlich naheliegend, dass wir ähm, auch einen virtuellen Lauf machen und ich wollte den auch bewusst so legen, dass der ähm, in der Zeit ist, wo relativ wenige Läufer es waren, dann so die ersten 2021 waren ja so die ersten Läufe wieder auch richtig möglich, aber ich wollte es halt in die Zeit legen, wo es sonst nicht viel ist und es passt ja eigentlich ganz gut im zweiten, zweiten Novemberwochenende. Ja, und dann haben wir 2021 den ersten Kinderherzenlauf äh, gestartet und haben damit eine Sport-App für, speziell für herzkranke Kinder finanziert. Ähm, das war ein ganz konkretes Projekt. Das war mir auch wichtig, weil ich finde immer so, ein, es ist schön, wenn man eine große Spendenaktion macht, äh, wie du es auch jetzt genannt hast, Carsten. Aber ich finde es eigentlich viel cooler, wenn man wirklich ein konkretes Projekt damit unterstützt, weil das irgendwie die ganze Aktion auch greifbarer wird. Und da sind 8.400 Euro zu, zustande gekommen und es waren im ersten Lauf schon 422 Läuferinnen und Läufer am Start. Und ja, ich fand das cool. Also, ich fand es selbst auch cool, wie viel, also wieder so ein ganzer, ganze Bewegung entstanden ist. Und dann haben wir gesagt, naja, gut, dann machen wir das 2022 wieder. Und auch dort haben wir dann wieder, habe ich dann wieder zusammen mit Linda überlegt, welches Projekt wir unterstützen. Beim ersten Mal hat es ziemlich gut gepasst, weil das Projekt auch von der Finanzsumme her genau ähm, da reingepasst hat. Und beim zweiten Mal haben wir gesagt, nee, wir, wir gehen ein größeres Projekt an und das ist eben das Zentrum univentrikuläres Herz. Schwieriges Wort ähm, am Deutschen Herzzentrum. Und was das Projekt genau ist, das werden wir später noch hören. Und das Krasse war, letztes Jahr waren es am Ende 739 Läuferinnen und Läufer und wir konnten insgesamt 11.500 Euro an das Projekt überweisen Ja, und das ist natürlich auch eine Benchmark, die wir gesetzt haben, ne? <lacht> die wir ähm, natürlich nach Möglichkeit auch übertreffen oder erreichen wollen oder zumindest in die Nähe kommen wollen, auch dieses Jahr und ja, dieses Jahr heißt dann, wir als Ausdauer Factory GmbH haben gesagt, ähm, also ihr habt beide gesagt, also seid da sofort mit dabei, das machen wir weiter, auch als neue G Gesellschaft. Und ich habe jetzt gerade mal im Vorfeld von unserer Podcast-Aufnahme, die nur ganz wenige Tage vor ähm, der eigentlichen Erscheinung ist, äh, mal reingeschaut. Und wir haben gerade genau, ziemlich genau 200 Anmeldungen. Es ist noch ein Monat Zeit. Also wir müssen noch ein bisschen die Werbetrommel rühren und noch ein bisschen Gas geben, ähm, ja, um mehr zu bekommen, ne?
1: Ja, also eigentlich, ich finde ja eigentlich vierstellig mal cool, aber vielleicht ist das ein bisschen zu hochgestecktes Ziel. Ja,
2: wirklich ist es. Ja, dann müssen wir äh, wirklich alle motivieren mitzulaufen. Also Familie, jeder, Freunde, jeder, bekannte jeder. Arbeitskollegen, genau. Vereine, alle müssen ran.
1: Die jetzt zuhören und sich noch nicht angemeldet haben oder noch jemand in der Familie haben, der vielleicht auch mitmachen kann oder im Freundeskreis, bitte, bitte, bitte. Ähm, seid doch dabei und aktiviert äh, aktiviert euch selber und eu euren, äh, eure Bekannten und euren Freundeskreis.
0: Also im Prinzip kann ja jeder mitmachen, jeder mitmachen, ähm, weil letztendlich ob man äh, läuft, walkt. Genau, also wir haben
1: ja auch neulich, immer, immer Leute, die irgendwie walken oder sonst mhm. was. Es gibt ja auch Leute, die einfach irgendwie gerade verletzt sind oder so nicht laufen können. Und äh, da kann man Aber das ist aktiv ein, ein
2: gutes Stichwort. Dann lasst uns doch mal dazu kommen, wie das hier genau funktioniert, damit auch alle gleich sich das notieren können und gleich den Anmeldebutton unten in den Show Notes aufrufen können und sich sofort anmelden können.
1: Ja, also im Prinzip haben wir ja gerade schon gesagt, jeder kann mitlaufen. Ne? Also es gibt irgendwie keine, äh, kein, kein Teilnahmekriterium, außer dass man, ähm, dass man sich anmeldet. Ähm, gelaufen wird am Sonntag, dem 12. November. Auch da ist es so, da kann jeder die Uhrzeit für sich selber bestimmen. Und ich meine ganz ehrlich, wenn ihr sagt, oh, an dem Sonntag kann ich nicht, da bin ich den ganzen Tag eingebunden, dann könnt ihr ja trotzdem mitmachen und vielleicht am Tag davor oder am Tag danach oder so laufen. Das wird ja jetzt auch nicht genau. von uns überprüft. Da sind wir trotzdem dankbar, wenn ihr trotzdem mitmacht. Ne? Also ähm, das ist jetzt, sage ich mal, der Termin, den, den wir gewählt haben. Aber wenn ihr gerade an, ausgerechnet an dem Tag nicht könnt, und trotzdem aber gerne mitmachen würdet, dann lasst euch dadurch nicht abhalten, weil das ist ja dann am Ende auch egal, ob ihr dann dann einen Tag davor oder danach oder wie auch immer lauft. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, genau, also Thorsten, du hast es ja schon gesagt, es gibt keine... Distanz- oder Zeitvorgabe, also ihr könnt selbst für euch das so gestalten, wie ihr wollt. Natürlich ist das, glaube ich, immer eine ganz schöne Gelegenheit, um zu sagen, okay, ich nehme mir mal irgendwie eine bestimmte Strecke vor oder so, oder eine bestimmte Runde bei mir. Ne? Aber das könnt ihr halt ganz nach euren Bedürfnissen selbst gestalten. Also es ist völlig egal, ob ihr jetzt irgendwie zwei Kilometer lauft, fünf Kilometer, Halbmarathon oder äh, sonst noch äh, länger. Ne? Oder wie auch schon gesagt, ob ihr lauft, walkt, Spazieren geht oder vielleicht auch einfach an dem Tag Fahrradfahrt oder schwimmen geht. Das ist mir im Prinzip auch egal am Ende. Hauptsache, ihr seid hm. dabei. Ähm. Und ähm, genau, am Ende. gibt's Ja, sag mal.
0: Ähm, wenn wir nicht so richtig im Kopf habe, ähm, da will ich ein bisschen spoilern. Ähm, ich glaube, im Ausdauerclub machst du ja auch eine Aktion dazu. Ne?
1: Genau, ja. Ähm, und am Ende gibt es für jeden, der mitmacht, auch eine ähm, virtuelle Startnummer und Urkunde natürlich. Also jeder, der möchte, kann auch seine Zeit und seine Kilometer auf einem Portal hochladen. Also wenn euch das wichtig ist natürlich, dann könnt ihr das trotzdem gerne machen. Und das wird dann auch entsprechend natürlich honoriert. Also ähm, eigentlich, aus meiner Sicht, gibt es keinen Grund, nicht äh, mitzumachen.
2: Ja, und wenn man dann noch die Startgebühren sieht, die das Ganze kosten soll, äh, dann gibt es erst recht keinen Grund mehr. Also Startgebühren liegen bei 15 Euro, davon gehen 10 Euro an die Kinderherzen. Und wer möchte, kann natürlich die Startgebühr m, beliebig beim Anmeldeprozess nach oben schrauben. Alles, was über diese 15 Euro hinaus äh, Sozusagen gespendet werden oder mit an, als, als Startgebühr äh, mit, mit bezahlt werden, geht dann auch zu 100% an die Kinderherzen. Also, ihr zahlt quasi wirklich nur immer diese 5 Euro Organisationsbeitrag und dann mindestens 10 Euro an die Kinderherzen und eben was ihr sonst noch so spenden wollt. Dafür ähm, gibt es auch ein T-Shirt. Ähm, und wie die letzten Jahre schon, hat auch Torsten dies Jahr weder Kosten noch Mühen. Ähm, gescheut, äh, um wieder ein tolles T-Shirt zu designen ähm,
0: also das, das Designpreislob Lob geht an Stefan, äh, meinem Haus- und Hofdesigner.
2: <lacht> ähm, aber entscheidend ist es, dass es ähm, dies Jahr in der Farbe hellblau ist und warum betonen wir das so? Weil es in den letzten beiden Jahren einmal weiß und einmal orange war und wir damit jetzt glaube ich alle Farben der Kinderherzen durch haben, oder? Mhm. Genau. Und,
1: und also, ich, also ich schon von vielerlei äh, Seiten gehört habe, dass dieses Jahr das T-Shirt sehr schön ist. Die Farbe kommt sehr gut an. Habe ich mir sagen lassen.
2: Okay, das freut mich. <lacht> okay, das ähm, habe ich jetzt so, nehme ich so zur Kenntnis. <lacht> ich als fast farbenblinder Ehemann. Ähm, glaube, aber es sieht wirklich ich. schön aus. Also das stimmt. Ja. Ähm, das, das kann ich nur so bestätigen. Es gibt allerdings eine kleine Einschränkung, muss man auch ehrlich sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst oder fast. Und zwar muss das T-Shirt, kann das T-Shirt nur bis Ende Oktober bestellt werden, weil wir ja den Versand noch organisieren müssen bis zum Lauf selber. Und die müssen auch noch in der richtigen Stückzahl produziert werden und versandt werden. Und deswegen ist eine Bestellung des T-Shirts, was 25 Euro kostet, Tatsächlich nur bis Ende Oktober möglich. Danach kann man sich nur noch für den Lauf anmelden und das T-Shirt nicht mehr bestellen. Ähm, also, wer rechtzeitig bucht, kriegt auch pünktlich zum Kinderherzenlauf sein T-Shirt. Wer zu spät kommt, genau. dem bestraft das Leben ist, wie immer.
0: Pünktlich ähm, vor, in der Woche vor dem Lauf. Das ist ja eigentlich der Grund. Wir wollen ja dass also das im T-Shirt gelaufen wird und es nicht äh, hinterher überreicht wird. Das wäre jetzt grundsätzlich auch möglich, aber eigentlich ist es ja viel cooler, wenn irgendwie man an dem Laufgang das T-Shirt trägt.
2: Naja, sind wir doch mal realistisch. Wir wollen, dass ihr mit dem T-Shirt euch fotografiert und unsere Social-Media-Kamele <lacht> schwemmt. Richtig. Sodass wir an dem Sonntag auch noch richtig viel zu tun haben, um äh, im Social Media äh, alle zu reposten und zu Herzen, die dann in dem T-Shirt durch die Gegend gelaufen sind.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein Cooles Stichwort, äh, Carsten, weil tatsächlich, also ich habe das ja die letzten Jahre jetzt schon erlebt und äh, es ist mega cool, wenn du das ähm, dann, also man man denkt ja immer so, naja, es ist ein virtueller Lauf und jeder läuft für sich und irgendwie ist da ja gar keine so richtige Gemeinschaft. Aber genau durch Social Media wird es eben zu einer und das ist schon mega cool, das zu sehen. Und ja, ich weiß also, dass Linda, als sie das, das erste Mal erlebt hat, hat sie mir das auch so hinterher gesagt, das hätte sie nie für möglich gehalten, dass sowas auch virtuell funktioniert. Das ist halt so ein bisschen das Besondere. Und Linda ist vielleicht schon ein gutes Stichwort. Also wir laufen ja für die Kinderherzen. Und wer die Kinderherzen sind, das sagt euch eben am besten Linda Röst, die Leiterin der Kinderherzenstiftung München.
3: Kurz und knapp. Wir kümmern uns um herzkranke Kinder. Ja, und das aus einem ganz einfachen Grund, denn eins von 100 Kindern kommt herzkrank zur Welt. Das wissen leider nur die wenigsten und daher sehe ich das auch als unsere Aufgabe, dass wir hier noch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Leider ist im Bereich der Kinderherzmedizin immer zu wenig Geld da und so finanziert Kinderherzen Projekte, die herzkranken Kindern zugutekommen. Immer mit dem Ziel, dass Kinder mit einem angeborenen Herzfehler die Chance auf ein langes und unbeschwertes Leben haben. Denn die schöne Nachricht dabei ist, dank der modernen Medizin erreichen heute knapp 95 Prozent von ihnen das Erwachsenenalter. Ja, und in München finanzieren wir Projekte am Deutschen Herzzentrum München. Das sind zum einen Forschungsprojekte, dann Ausstattungsprojekte und auch Therapieangebote. Und ein Herzensprojekt dabei ist das Zentrum Univentrikuläre Herz, ein Vor- und Nachsorgeprogramm für Familien mit schwerherzkranken Kindern. Dieses Projekt kennen auch vielleicht schon eben viele, War letztes Jahr auch Spendenempfänger und ist es ist auch dieses Jahr noch mal, und wir sprechen ja auch nochmal separat zu diesem schönen Projekt. Die Stiftung in München gibt es seit dreieinhalb Jahren jetzt und die Muttergesellschaft mit Sitz in Bonn ja schon seit mehr als 30 Jahren. Ja, und hier vor Ort versuchen wir eben etwas aufzubauen, um nachhaltig etwas bewirken zu können. Also konkret heißt das für mich in meiner täglichen Arbeit, dass ich versuche, die Stiftung vor Ort ähm, zu etablieren indem wir zum Beispiel ja, das Netzwerk erweitern, Veranstaltungen organisieren, Spenden einwerben für Projekte, die wir eben am Herzzentrum finanzieren. Und dabei habe ich immer ein großes Ziel vor Augen, das ist eben, dass die kleinen Herzen groß werden. Und so hilft auch der Kinderherzenlauf. Denn sowohl im Vorfeld als auch am Lauftag selbst und auch im Nachgang ja, erreichen wir einfach ganz, ganz viel Aufmerksamkeit für unsere Stiftung und für die Arbeit, die dahinter steckt. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Beitrag, den der Kinderherzenlauf und Thorsten da leisten. Denn das hilft uns, wie gesagt, um diesem großen Ziel näher zu kommen, damit die kleinen Herzen groß werden und wir für herzkranke Kinder etwas tun können.
0: Ja, Linda hat es ja schon gesagt, auch dieses Jahr wollen wir das Zentrum Univentrikuläres Herz unterstützen. Mittlerweile kann ich es auch aussprechen. Das war am Anfang ein ganz schöner Zungensprecher, aber es ist einfach ein ungemein wichtiges Projekt. Und ähm, leider, äh, und das werdet ihr jetzt gleich hören, äh, ist auch die Finanzierung so ein bisschen am seidenen Faden.
2: Ja, genau. Dazu hat Linda uns noch ein Interview mit den beiden Leiterinnen des Projektes mitgebracht, was wir uns natürlich hier auch gerne anhören.
3: Liebe Julia, liebe Birgit, schön, dass ihr Zeit findet, dass wir uns über euer Projekt unterhalten können. Würde mich freuen, wenn ihr euch einfach erstmal kurz vorstellen könntet.
4: Ja, schönen guten Tag. Toll, dass wir unser Projekt und uns hier vorstellen dürfen. Mein Name ist Julia Lemmer. Ich bin von Haus Haushaus Kinderärztin, Kinderkardiologin und zusammen mit der Birgit Beckmann die Leitung von dem Zentrum Universitikuläres Herz.
5: Ja, mein Name ist Birgit Beckmann. Äh, bin Kinderkrankenschwester schon viele Jahrzehnte hier im Haus und äh, wir arbeiten
4: eben zusammen in diesem Projekt. Würdet ihr das Projekt mal kurz für die
5: Hörer vorstellen?
4: Ja, ähm das sind, sage ich mal, mehrere Aspekte, die dieses Projekt umfassen und eigentlich werden es auch ständig mehr Teilaspekte, die wir da sozusagen bedienen und abarbeiten. Ein großer Block ist quasi das Heimmonitoring für Kinder mit sehr komplexen Herzfehlern, die in den ersten Lebenstagen, in der ersten Lebenswoche nur so eine pallierende OP oder einen pallierenden Eingriff bekommen können und einfach ein relativ hohes Risiko haben, innerhalb der ersten Wochen, Monate zu Hause ähm, zu versterben. Und wir stehen da in ständigen Austausch und Kontakt mit den Familien, kriegen Daten übermittelt, also Sättigungen und Gewichte, telefonieren, wie es dem Kind geht, um den Moment ähm, mitzubekommen, wo irgendwas an dem System kippt und ähm, wir das Kind vielleicht vorzeitig wieder aufnehmen müssen, vorzeitig eine Intervention, einen Katheter oder eine Operation machen müssen. Ähm, genau, damit äh, das Kind weiter behandelt werden kann und weiter groß werden kann.
3: Ja, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer, Hörerinnen und Hörer da jetzt einen äh, guten Eindruck vom Projekt äh, erhalten haben. Ähm, Vielleicht werden wir jetzt mal ganz konkret, also ein Beispiel, wenn jetzt ein Kind mit nur einer Herzklappe geboren wird, wie unterstützt ihr die Familie dann konkret?
4: Also die Kinder sind ja quasi von der ersten Minute nach der Geburt unter ärztlicher Aufsicht, unter medikamentöser Therapie und werden, wie gesagt, im Alter so von ungefähr einer Woche operiert, interveniert, wie auch immer. Und wenn die Kinder dann endlich mal nach Hause gehen, sind wir quasi 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für die Eltern ansprechbar, wenn sich irgendwas verschlechtert, wenn das Kind nicht zunimmt, wenn die Sättigung nicht passt oder wenn die Eltern einfach nur Fragen haben und unsicher sind. Sie melden sich auch, wenn sie mal vergessen haben, ein Medikament zu geben oder versehentlich vielleicht auch zu viel gegeben haben. Und wir versuchen einfach, die Eltern da abzuholen, wo sie stehen, sie zu begleiten und ihnen quasi ein bisschen den medizinischen Background zu nehmen, damit sie ihr Kind als ihr Kind betrachten können und, ähm, genau, und, und nicht als, als irgendwie etwas Krankes oder ein, ein krankes Kind, was, um das man sich ständig kümmern muss, was sie natürlich trotzdem ständig müssen.
3: Ja, das heißt, ihr gebt den Familien letztlich einfach eine wahnsinnig hohe Sicherheit.
4: Ja, das ist der Versuch und das Ziel. Und mhm. natürlich versuchen wir auch, oder ich denke, gerade in den Wintermonaten mit den ganzen Infekten, dann hat das Kind irgendwas und die Eltern sind unsicher, dann telefoniert man. Und ich denke, wir können auch den einen oder anderen Arztbesuch oder Besuch in der Notaufnahme verhindern. Einfach dadurch, dass wir wissen, was hat das Kind, was sind die Probleme, mit welchen Sättigungen können wir noch gut zurechtkommen. Ähm, genau, und von mhm. daher versuchen wir wirklich einfach, da unterstützen, da zu sein, wo einfach ja, unser gesamtes Medizinsystem vielleicht auch seine Schwachstellen hat.
3: Mhm. Ja, super. Ich habe das noch ein anderes Beispiel, ähm, eine Geschichte von einer Familie, die ihr vielleicht gut in
5: Erinnerung behalten habt. Ja, sehr häufig lernen wir die Familien ja schon sehr, sehr früh kennen in der Schwangerschaft schon, dass wir die Eltern dort kennenlernen, die Mütter, die ein herzkrankes Kind bekommen die kommen dann zu uns, wir bereiten sie vor, was sie auf sie zukommt. Die werden in München auch geboren, also der kleine Alexandro, kann ich mich daran erinnern, der mittlerweile drei Jahre ungefähr ist, war dann, die Mutter war dann schon in der pränatalen Zeit da. Dann ist er, als er geboren wurde, kam er dann hinterher ins Interstate monitoring ins High monitoring zu uns. Dann zu der nächsten, dritten Operation eigentlich ist er dann so vor einem halben Jahr gewesen. Dann werden die Kinder auf Blutverdünner eingestellt. Die Eltern ja, bekommen eine Schulung von uns und werden dann auch weiter begleitet zu Hause, weil es einfach schwierig ist einzustellen bei Kindern, diesen Blutverdünner. Sie dürfen sich jeden Tag melden, auch am Wochenende, morgens oder abends. Und diese ganzen, was dann noch kommt, auch hinter in den Kindergarten, in die Schule, das war bei der Familie von Alexander einfach auch so, dass immer wieder Fragen kamen, die wir dann beantworten konnten und oft auch sehr spontan beantwortet werden muss.
3: Ja, super. Ich glaube, das ist auch mit das, was, wenn man das jetzt so sagen kann, eben am meisten wert ist für die Familien, wenn man es jetzt mal so sagen kann, dass die sich wirklich immer bei euch melden können. Und ich finde, das kann man ruhig nochmal hervorheben, dass ihr das wirklich... 24 Stunden, sieben Tage die Woche anbietet, diese Unterstützung, das ist wirklich toll.
0: Ja, also die, ähm, man hört schon, wie wichtig das Projekt ist und ich habe da selbst auch eine Geschichte beizutragen, weil ähm, ich war ja schon einige Male oder ich durfte schon einige Male am Deutschen Herzzentrum sein und auch mit äh, einer von diesen Herzfamilien sprechen und eine Mutter hat mir dann so gesagt, also als sie das Kind nach der ersten OP dann äh, endlich nach Hause äh, bringen durfte oder mit, ihr, mit ihm nach Hause gehen konnte, haben sie eine lange Liste an ähm, Medikamenten mitbekommen, die sie natürlich dann besorgen. Also sie haben natürlich Medikamente für die ersten Tage, wie das halt so ist nach einer OP, äh, mitbekommen, aber danach eben nicht. Also es hat so für zwei, drei Tage gereicht. Und dann haben sie eine lange Liste gehabt. Und dann ist sie natürlich zur nächsten Apotheke gegangen, hat die Liste auf den Tisch gelegt. Und dann sagt der Apotheker, ja, das haben wir nicht, das haben wir nicht, das können wir nicht liefern, das können wir nicht liefern. Und ähm, sie hat dann so erzählt, wie halt bei ihr die Panik auf, äh, ausgestiegen ist und sie halt ohne das Projekt und ohne ähm, das Zentrum Univentrikuläres Herz ähm, nicht irgendwie keinen Ansprechpartner in dem Moment gehabt hätte, den sie sofort erreicht. Und sie hat dann die beiden angerufen und hat halt die, eine schlüssige Information und hat Tipps bekommen und ja, das sind so Dinge, die halt einfach total helfen und da kann, ich mir richtig, äh, auch, kann man sich richtig reinfühlen, wie das dann halt äh, wirklich hilft in dem Moment. Und ich habe es ja schon angedeutet, dass die Finanzierung von dem Projekt sehr schwierig ist und dass man natürlich trotzdem bestrebt ist, es weiterzuführen und sich auch immer wieder Neues einfallen lässt. Aber hört einfach selbst.
3: Gibt es denn auch Neuerungen seit letztem Jahr? Hat sich etwas verändert?
4: Ja, also was es an Neues gibt, ist, dass wir einfach einen einfacheren und besseren Weg haben, mit den Familien jetzt zu kommunizieren. Wir hatten ja ein Projekt mit der Hochschule München, mit einer Studentengruppe. Die haben für uns angefangen, quasi eine App oder eine, ja, eine webbasierte Seite zu schaffen, wo wir quasi Daten austauschen können. Ähm, das ist leider nicht ganz so weit gegangen, wie wir das wollten, weil es an vielen Hürden gescheitert ist. Aber letztlich haben wir doch über die Kontakte und über das Engagement jetzt eine Plattform gefunden, wo wir uns quasi mehr oder weniger fast online, aber komplett datenschutzkonform mit den Eltern austauschen können, wo wir auch mal Briefe hin und her schicken können, Fotos von Wunden und die einfach tatsächlich wirklich nur für uns und für sonst niemanden sichtbar sind. Super, das stelle ich mir auch eine große Erleichterung
3: vor, weil ich hatte auch verstanden, dass das bisher halt sehr umständlich war, die ganzen Informationen zu sammeln dann letztlich an einem Ort und das kann ich mir gut vorstellen, dass das hilft. Ja, was die Läuferinnen und Läufer natürlich bestimmt auch noch sehr interessiert ist, wie geht es denn weiter mit dem Projekt? Könnt ihr da schon was
4: zu sagen? Also was wir sicher sagen können und wollen, ist, dass es weitergehen muss. Für ja. die Familien und für die Unterstützung mhm. und ähm, einfach um das aufzufangen, was in dem System jetzt oft untergeht. Ich meine, alle Läuferinnen und Läufer haben sicherlich auch schon mal mitgekriegt, wie schwierig das in den Kinderkliniken mit Personal ist, wie knapp die Betten sind. Ähm, und das ist bei uns nicht anders und letztlich muss eigentlich quasi die gleiche Anzahl Patienten über doch viel, viel weniger Betten. Heißt aber auch, die Kinder werden schneller verlegt und im Zweifelsfall auch schneller entlassen, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren war und ähm, das heißt, es braucht auf jeden Fall die Unterstützung für die Familien zu Hause. Das, was schwierig ist, ist tatsächlich die Finanzierung, weil jeder findet es toll, ähm, die Familie natürlich ganz besonders, aber auch ähm, sonst alle. Nur, ähm, wer dafür bezahlt, ist tatsächlich ein bisschen schwierig und nicht ganz klar, weil es einfach so eine Lücke... Im System ist, weil es nicht mehr ganz stationär, aber auch nicht ambulant ist und irgendwas dazwischen. Ähm, wir stehen mit den Krankenkassen in Kontakt, ähm, sind da aber noch nicht so richtig weit fortgeschritten und sind von daher erstmal noch auf eure Unterstützung angewiesen.
3: Ja, das ist gut nachvollziehbar. Ich weiß ja selbst auch, ähm, dass das nicht ganz einfach ist. Und ja, deswegen umso schöner, dass der Lauf dann auch dazu beiträgt und die Spendensumme eben in euer Projekt fließt.
4: Vielen Dank an alle, die sich da engagieren und mitlaufen. Ja, ja vielen herzlichen Dank. Wir haben es beim letzten Mal
5: gesehen, wie viel Geld zusammengekommen ist und wie, wie engagiert alle waren, die uns schon kennen oder die uns auch noch nicht gekannt haben und durch Mundpropaganda viel weitergekommen ist. Danke.
3: Ja, ich sage auch nochmal Danke.
0: Ja, ich glaube, an dem Interview kann man sehr gut sehen und hören, besser gesagt, ähm, wie notwendig das ganze Projekt ist ähm, und wie wichtig und dass es tatsächlich immer wieder erstaunlich ist, ähm, dass es halt eben solche Lücken im System gibt, ne? also zwischen stationär und ambulant. Also das war mir vorher auch noch nicht so bewusst, ähm, dass dann halt irgendwann irgendwelche Finanzierungslücken auftauchen und ja eben dann so ein Projekt dabei unterstützen kann, wie das Ganze ein ähm, ja, bisschen besser für die Familien gestaltet werden kann. Deswegen ist es aber auch so wichtig, dass so viele wie möglich mitlaufen. Das ist ganz klar.
1: Genau, wollen wir nochmal betonen, ich wiederhole das nochmal, jeder, jede kann mitmachen. Egal, ob ihr äh, zwei Kilometer lauft, ein Kilometer kriecht oder äh, sonst was macht, seid dabei. Okay.
0: Anweisung von Trainerin laufen, <lacht> <Aber> <lacht> am 12.11.
2: <lacht> also ich, ich würde auch noch mal gar, ganz gerne auf die, auf die Notwendigkeit tatsächlich eingehen, weil ich kann das nur aus jüngster eigener erfahrung sagen, dass wenn diese Schnittstellen nicht funktionieren, dann wird es halt immer ganz drübe. Also ich, einige hatten das ja mitgekriegt, ich hatte ja im, im, bin ja im Juni von einem Hund gebissen worden, und im Endeffekt hatte ich diesmal totales Glück, dass diese Schnittstellen, die eigentlich da waren, durch glückliche Zufälle übergangen wurden, indem nämlich die Notärztin gefragt wurde zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich nicht mehr zuständig gewesen wäre. Da sie mich aber dann kannte, war das genau das Richtige, dass sie, sie nochmal zur Rate zu ziehen. Aber eigentlich wäre ich eigentlich nur übergeben worden im Krankenhaus. Und, und solche Sachen. Und deswegen kann ich das nur ähm, bestätigen, was wir hier gehört haben. Wenn diese Schnittstellen nicht richtig gut funktionieren, dann geht so viel verloren, ähm, was, was sinnvoll ist. Und deswegen ähm, absolut äh, auf jeden Fall unterstützenswert. Und äh, ich kann da nur jedem sagen, das klingt so banal, äh, was da gerade erzählt wurde, aber es ist ein Riesenthema, ne? also Datenschutz und Patientendaten und so ist ja auch nochmal ein ganz anderer, ganz anderer Schnack wie äh, so ein Social-Media-Post. Ähm, aber eben auch überhaupt dieses, ähm, dieses Zusammenspiel hinzubekommen, dass das wirklich ein komplett nahtloser Übergang wird und reibungslos durchläuft, ähm, das kann ich nur bestätigen, das macht total viel Sinn. Mhm. Ist total hilfreich. Ja.
0: Und äh, Linda hat nicht nur dankenswerterweise äh, das Interview für uns geführt, sondern sie läuft natürlich auch selbst wieder mit. Ähm, hat sie auch bei den letzten Malen gema äh, gemacht. Und wie sie den Lauf erlebt, das erzählt sie uns ähm, ja, im folgenden Einspieler.
3: Ja, ich bin natürlich auch wieder am Start. Und ich freue mich schon sehr auf den Lauf. Meine liebste Jahreszeit zum Laufen ist ohnehin der Herbst. Und ich hoffe, dass wir wieder viele Läuferinnen und Läufer finden, die ebenso denken und mitmachen werden. Das Schöne am Kinderherzenlauf finde ich dabei, dass zwar jeder für sich läuft, aber wir doch alle gemeinsam laufen. Und so war das auch bei meinem letzten Lauf. Ich hatte meine, Schu meine Schuhe geschnürt und bin los. Und ähm, ja, habe während des Laufens die ganze Zeit an die vielen Menschen gedacht, die auch gerade laufen oder heute noch starten werden. Das äh, ja, vereint und macht dann auch einfach richtig Spaß. Besonders gut in Erinnerung habe ich letztes Jahr auch vor allem eine Sache oder einen Moment. Das war noch vor dem Lauf, denn wir hatten ja kräftig die, Wer kräftig die Werbetrommel gerührt und viel Werbung gemacht. Und ja, auf einmal standen wir bei so knapp 500 Anmeldungen, was ohnehin schon toll ist. Und dann hatte sich die... Er ist ein großer Unterstützer auch von Kinderherzen mit gut 100 Teilnehmern angemeldet. Und auf einmal ging es dann auch noch mal so richtig los, war so ein richtiger Schub auch noch mal. Und am Ende waren wir dann bei mehr als 700 Menschen, die sich für den Kinderherzenlauf angemeldet hatten. Wahnsinn. Und diese Entwicklung so mitzuerleben, das fand ich einfach total spannend und es hat mich sehr beeindruckt. Und ja, ein anderes schönes Erlebnis war auch, dass sich eine Herzfamilie mit der wirklich gesamten Familie angemeldet hat und das bedeutet in dem Fall wirklich von Herzkind, damals so knapp drei Jahre, glaube ich, bis hin zu Uroma, die mit dem Rollator teilgenommen hat und die haben sich wirklich eben als ganze Familie angemeldet und solche ja, Ereignisse oder Erlebnisse, die beeindrucken eben wirklich sehr. Und das zeigt auch, wie vielfältig der Lauf ist und dass wirklich jeder teilnehmen kann und äh, dadurch auch helfen kann.
1: Ja, ihr seht, ich habe nicht übertrieben, Die Oma, selbst die Oma mit dem Rollator hat mitgebracht. Also mein ja. und wenn ihr kriegt, war nicht übertrieben ihr könnt alle mitmachen, es gibt eigentlich, es gibt keine Ausrede ohne eigentlich.
2: Das stimmt wohl. Ja, aber ähm, du hast ja auch eine ganze Gruppe am Start.
1: Ja, natürlich habe ich meine, meine Feen Ladies hier ähm, aktiviert in Berlin die ähm, natürlich auch alle dabei sind und wir machen auch ein kleines gemeinsames Läufchen als Gruppe am, am 12.11., um das auch nochmal gemeinsam zu zelebrieren, den Kinderherzlauf Kann ich auch nur jedem ans Herz legen, wenn ihr vielleicht irgendwie eine kleine Lauftruppe habt oder so, nehmt das doch zum Anlass, dass ihr da gemeinsam dabei äh, seid, dann macht das noch, auch nochmal doppelt Spaß und macht einfach nochmal noch mal mehr Spaß, wenn man gemeinsam für den guten Zweck läuft.
2: Ja, Linda hatte ja gerade schon gesagt, äh, die Laustria hat ähm, nochmal einen ordentlichen Schub gegeben. Wie ist das denn, mhm. Thorsten, wenn eine ganze Firma sich anmeldet? Muss dann jeder Einzelne seine Daten da reinklimpern?
0: Nee, natürlich nicht. Also, ähm, wir haben jetzt bewusst keine Sammelanmeldungen über das Portal freigeschalten, sondern ähm, er schreibt uns am besten eine E-Mail an support.ausdauerclub.de. Wer also mit seiner Firma starten will oder mit seinem Verein oder überhaupt eine Sammelanmeldung machen will und ich sage jetzt mal ab fünf aufwärts, fünf bis zehn aufwärts würde ich sagen, ist eine Sammelanmeldung. Schreibt uns einfach an support.ausdauerclub.de und ihr müsst also nicht jeder einzeln sich über das Portal anmelden, sondern wir klären das dann direkt mit euch. Ihr bekommt dann auch eine separate Rechnung über alle Beträge. Also das war jetzt zum Beispiel eine wunderbare Gelegenheit, um eben auch, wenn das jetzt an einem Lauftreff, wie Hannah es jetzt bei ihren Fans zum Beispiel gemacht hat, organisiert, dass das eine Person, gut, in dem Fall, die haben sich sogar selbst angemeldet, aber wenn ihr das wolltet, es könnte auch eine Person für alle organisieren und dann klappt das und jetzt habe ich es anfangs schon mal gesagt, jetzt muss ich an der Stelle nochmal sagen, www.ausdauerblog.de slash Kinderherzen und dort ist die Anmeldung, auch die Einzelanmeldung und wie gesagt, wenn eine Gruppenanmeldung machen will. Äh, ich finde gerade das mit der Firma, die Losteria, das war, also das hat mich damals auch vom Hocker gehauen und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch dieses Jahr wieder dabei sind. Es gab auch noch zwei, drei andere Firmen, die dabei waren. Ich finde ja gerade in den Firmen. Äh, steckt sehr viel Potenzial. Es ist eine super Sache, um auch die Gemeinschaft zu fordern. Also wenn ihr da irgendwie bei euch in der Firma einfach mal nachfragen, direkt uns schreiben und das kann relativ zeitnah und sehr gut funktionieren und ihr bekommt dann auch trotzdem alle eine Einzelanmeldung, also es bekommt trotzdem jeder eine eigene Startnummer und ja, kann sich dort dann einfach virtuell beteiligen und witzigerweise hat die Losteria zwar an mehreren Standorten das Ganze durchgeführt, aber die waren in München tatsächlich äh, mit, ich glaube 20, 30 Leute sind wirklich dann auch an dem Tag gemeinsam gelaufen. Also das war schon sehr echt cool. cool. Ja. ja, wirklich sehr cool.
2: Sehr schön. Total viele Sachen fassen wir vielleicht noch mal zusammen. Wann findet es statt? Am 12.11. Mhm. Ähm. Wir hatten es vorhin ja schon mal angesprochen, wie sieht es aus, wenn ich am 12.11. nicht laufen kann? Ja, dann lauf halt am Samstag oder Montag. Ähm,
0: ich habe tatsächlich diese Frage schon öfters jetzt bekommen. Auch ähm, mit, äh, Da äh,
2: sind wir nicht päpstlicher wie der Papst. Du darfst hm. auch dein Ergebnis vom Samstag hochladen und auch das vom Montag wird noch akzeptiert. Ähm, am Dienstag machen wir aber die Auswertung zu. Ja. <lacht> und genau ähm, walken, Laufen, was auch immer. Es sollte allerdings auf zwei Beinen stattfinden. Äh, Radfahren wird nicht akzeptiert. Was? Oder?
0: Oh.
1: Äh, alles wird akzeptiert. Also ich sag mal, Natürlich.
0: Grundsätzlich würde ich auch sagen, alles wird akzeptiert. Ja. Auch Radfahren? Also Radfahren?
1: Radfahren, Schwimmen, äh, Krauchen, Rollator, alles.
0: Okay. Alles. Genau, wenn er jetzt äh, die Daten hochladt, vielleicht vom Radfahren jetzt nicht unbedingt, aber ansonsten wäre ich da total offen. Ähm, es geht um die gute Sache. Genau, es geht um die also
1: es überprüft oh, ja auch am Ende ja. von uns keiner. Wir wollen, dass ihr aktiv seid und, äh, und dabei was Gutes tut. So, und wenn ihr gerade nicht laufen könnt, dann macht doch gerne irgendwie was anderes. Also Sackköpfen auch von mir aus gerne.
0: Ja. <lacht> Achso, aber jetzt bringst du doch uns auf, auf gute Idee. <lacht> wir sind natürlich auch am Start und ich sage es jetzt nochmal: auch du solltest dich anmelden unter www.ausdauerblog.de slash Kinderherzen wenn noch nicht gesehen. und ansonsten Familie, Freunde, Oma wen auch immer, alle anmelden und die Schlussworte zur heutigen Episode, die gibt es mal nicht von uns, sondern die gibt's von Linda Röss ja denn ich glaube, damit ist alles gesagt
3: ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen Danke. Ein ganz, ganz herzliches Dank vor allem an dich, Thorsten. Vielen, vielen Dank, dass du schon zum dritten Mal, wir haben ja gesagt, wir sprechen von einer kleinen Tradition jetzt schon, dass du schon zum dritten Mal für uns den Lauf organisierst. Für mich ist es ein ganz großer Beitrag, den du damit leistest. Wir haben schon viel Geld damit einwerben können. Wir unterstützen damit tolle Projekte am Herzzentrum, die herzkranken Kindern zugutekommen. Und ich finde es einen ja, einfach wahnsinnig tollen Beitrag, den du damit leistest. Also von daher vielen, vielen Dank. Und auch natürlich an alle Läuferinnen und Läufer, denn ohne euch würde dieser Lauf ja nicht stattfinden. Also jeder, der mitmacht, hilft. Und nur gemeinsam können wir das, was da am Ende bei rauskommt, auf die Beine stellen. Von daher vielen, vielen Dank an wirklich jede und jeden Einzelnen, der sich angemeldet hat oder das ganz spontan noch tut. Und ja, jetzt sage ich einfach viel, viel Spaß beim Laufen. Und ja, ganz egal, wie viele Kilometer es am Schluss sind, der Wille zählt und das äh, viel mitmachen. Also vielen, vielen Dank und viel Spaß.